0: Kapan Mas tahu soal peristiwa Talang Sari? Dan gimana tahu
1: Waktu peristiwa Talang Sari itu, kalau nggak salah saya kelas 3 SD. Nah, Talang Sari itu yang saya tahu dulu, sebelum saya mengartipasi Talang Sari, dulu yang saya tahu dari ke- waktu kecil itu, jadi peristiwa itu ada di dua tempat. Ada di, di, di disini Talang Sari, sama yang satu lagi di desa Sejorojo. Dulu waktu pas 3 SD itu saya masih, eh, ya saya sekolah masuk siang, jadi waktu itu berjaya peristiwa persiapun siang. So, itu, sekolah disuruh pulang, sekolah dilidurkan kalau masalah salah waktu itu. Di situ suasana itu di, kayak menjadi mencekam. Di kampung itu semua eh, kebetulan desa si dengan desa bawah itu ber, nah Jadi orang Uh, berapa rumah itu duduknya berbareng, anulasi jadi satu waktu itu. Uh, dulu bukan, bukan, bukan tangan sari, waktu itu uh, dikenalnya mudah ada yang kena
0: Kita masuk di masa Orde Baru, di mana pengawasan oleh negara benar-benar masif. Di mana-mana ada intel, termasuk salah satunya sebuah dusun kecil di daerah Lampung. Bermula dari laporan bahwa ada sebuah kegiatan keagamaan yang dilakukan tanpa izin, situasi makin memanas dengan kedatangan aparat militer ke diusun tersebut. Puncaknya adalah tewasnya ratusan orang pada 7 Februari 1989 yang dikenal dengan peristiwa Talangsari. Ada satu kelompok Islam kecil bernama Gerakan Usroh yang dijadikan contoh oleh Ode Baru sebagai gerakan politik yang tidak sesuai dengan ideologi pemerintah Ketika anggota-anggota dari gerakan ini mulai ditangkap beberapa melarikan diri ke Lampung Warsidi, seorang guru ngaji lokal, menampung banyak pelarian dan akhirnya mereka mendirikan jamaah di sana Suatu ketika ada informasi mengenai kegiatan jamaah di Talangsari yang berkegiatan tanpa izin Informasi ini sampai ke pemerintah desa dan tentu saja yang dimaksud adalah kelompok Warsidi Camat kemudian menyurati Kepala Desa untuk menghentikan dan melarang adanya kegiatan pengajian tersebut. Apalagi kegiatannya mendatangkan orang-orang dari luar daerah tanpa sepengetahuan pemerintah.
2: Berangkatlah sebuah rombongan pemerintah menuju ke tempat jamaah pimpinan Warsidi. Sayangnya, terjadi sebuah kesalahpahaman antara rombongan pemerintah dengan kelompok Warsidi. Kesalahpahaman tersebut berujung menjadi bentrokan yang menewaskan Kapten Sutiman Ketua Rombongan. Tewasnya Kapten Sutiman, membuat Komandan Korem 043 Garda Hitam Lampung saat itu, Kolonel AM Hendro Priyono mengambil tindakan terhadap kelompok Warsidi. Kolonel Hendro Priyono memimpin pasukan yang terdiri dari 3 peleton batalion 143 dan 1 peloton brigadi mobil atau BRIMOB. Pada subuh tanggal 7 Februari 1989, pasukan menyerbu tempat kelompok Warsidi. Sebagaimana dilaporkan majalah Tempo edisi 18 Februari 1989, sebanyak 246 pengikut warsidi tewas, termasuk warsidi sendiri.
1: Nama saya, nama lengkapnya Kabin Subianto. Saya lahir di dulu belum ada Lampung Timur, dulu masih Lampung Timur itu masih jadi satu dengan Lampung Tengah. Uh, saya lahir di desa namanya masih Gunung Sari tanggal 1 Januari 1981 saya besar di desa kelahiran saya di desa bawah Gunung Sari kecamatan dulu masih kecamatan Jabung, Kabupaten ke Lampung Tengah yang nah, sekarang sudah uh, berganti menjadi um, Lampung Timur tidak lama setelah peristiwa itu saya diajak ibuku ke pasar si itu nanti saya melihat salah satu rumah itu rumahnya Pak Aswar. Saya waktu itu saya karena saya tahu rumah itu rumah Pak Aswar, karena Pak Aswar itu salah satu kalau di apa dimiliki mantri ya keharta itu yang suka nyintik awak. Nah, Jadi saya kalau nyintik sama bapak saya di situ yang udah kayak saya ini udah kayak anaknya Billy ini. Nah, saya nggak tahu kenapa rumahnya itu udah hancur berantakan. sudah hancur gak ada atapnya genteng. Karena waktu itu masih kecil saya kelas tiga sd, kurang paham kenapa kenapa gitu. Siapa yang siapa yang itu, siapa yang melihat gitu. tahun saya rumah pas luar itu pas di depan itu seberang lapangan sepak bola itu sudah hancur. Ya rumah kapan, Tapi ya sudah setengah. Kalau nggak salah apaan dan tembok setengah gitu waktu. itu. Tapi hancur semua waktu. situasi hasil siwati dibuat dibuat terus saya waktu itu sore diajak bapak. Saya katanya disitu aja daterang, daterang, daterang. Diajak disitu. Habis hujan waktu itu kalau gak salah. Oh, iya, banyak. di darah.
0: Yang mas ya. rasakan, bayangkan ketika kecil itu apa? Ketika melihat.
1: Jadi Yang saya bayangin, waktu saya melihat rumahnya Pak Aswar itu hancur, ya aneh aja gitu. Setahu saya, Pak Aswar ini orangnya baik. Bu, Bu Ismin ini juga orangnya baik. Kok rumahnya dihancurin gitu kan? Nah, cuman saya waktu itu kan namanya anak kecil kan, belum ada timbul pertanyaan kenapa-kenapa gitu kan ya. Cuman saya uping gitu dari dari namanya Dahmin. Dahmin itu bapaknya Bu Ismini. mertuanya Pak Asyur itu, kalau ngobrol-ngobrol sama Bapak, kebetulan dulu Bapakku, Bapak saya itu kan suka ini ya, atau... kalau sekarang itu kan bajak, di kerjanya bajak Bapak saya itu. Nah waktu itu kan bajaknya pakai sapi gitu Nah pas bajak tempat, Bapak namanya Mbah Min itu kan sering ngobrol. Ya ngobrol ini uh, Pak Aswar, Pak Aswar sumpah ditahan nanti dilepasin lagi karena tanya nggak berbukti, gitu-gitu saya dapat informasinya karena saya masih kecil kan waktu itu ya informasinya seperti itu yang saya dapat jadi itu di Palang Sari itu kebanyakan orang yang dari luar yang ikut pengajian itu ya. nah di di Sidorjo ini kan juga ada apa pengajian termasuk masih ada kaitannya dengan Jamaah Wasidi waktu itu karena nggak tahu kenapa ada Seperti anaknya Pak Amzal itu, bukan anak, yang, yang hilang, anak yang hilang itu anak angkatnya. Itu yang sempat menjadi korban dia meninggal dan uh, pas pengajian itu ada beberapa orang dari Sidorjo itu yang ngaji di Talang Sari. Banyak korban yang uh, meninggal itu yang di, dari Sidorjo. di apa pada peristiwa tanggal tujuh Februari di Talangsari itu banyakkan yang meninggal dari Sidorjo, nah, anak yang mengaji dari Sidorjo. Itu oh. kalau lokasi Sidorjo dengan Talangsari kalau dihitung kilometernya berapa kilo ya? Pokoknya kalau naik kendaraan itu kurang lebih dua jam.
0: Oh agak jauh juga ya berarti?
1: Jauh beda, udah beda kecamatan. udah melewatin beberapa kecamatan itu sebelumnya kalau mau ke Talangsari ada lima enam kecamatan dari sidoarjo ke Talangsari.
0: Terus kalau reaksi dari orang-orang lingkungan di lingkungan Mas itu gimana? Dulu pas setelah kejadian?
1: Seminggu itu suasana masih mencekam. Seminggu suasana masih mencekam karena kan. Eh, nggak hanya cuma di di desa Sidirjo atau waktu itu di Lampung Tengah, tapi suasana itu dibikin sedemikian rupa ya, jadi mencekam. Jadi bukan hanya di di pelabuhan penyeberangan Bakauheni itu, enggak, di situ pemeriksaan, tentara um, juga dilakukan so, untuk untuk menyisir jam awas yang mau yang mau kabur. mau pergi ke Jawa atau pulang ke Jawa atau kemana itu di situ sampai ada salah satu anak korban itu yang diajak ke bakau di, di pelabuhan itu sama tentara untuk nunjukin itu yang itu cerita dari uh, anak korban itu dia sering nunjukin kalau ada orang ini uh, ini yang namanya Pak Jaius waktu itu kan yang diberi Pak Jaius. Ini yang namanya Pak Jaius itu. itu yang dipilih. yang namanya Pak Jaius. Jadi, suasana m- mencekam. Karena kita punya saudara, misalnya di luar Lampung Timur, ya, ada di Galak, ada di di mana, ya, gitu. jadi Beritanya, ya, ada yang dipilih. Gitu. Ini loh, bikin tanah. Ini ada yang bikin, apa namanya, tanah gajun. Gitu. Itu suasana waktu itu di sekitaran sini.
0: Mas bisa gambarin lebih detail nggak maksudnya mencekam itu gimana?
1: Jadi mencekam itu anak-anak itu nggak boleh keluar, Kita sama sama orang tua kita sama bapak-bapak itu nggak boleh main jauh-jauh itu. Nanti, apa, situasinya masih itu masih ada masih di perang atau gitu-gitu. Terus kalau malam tidurnya waktu itu saya sekali. Jadi Ada berapa keluarga taman saya, ada Pitya, terus Pak D, terus itu jadi satu tidurnya di rumahku. Nah, ada lagi yang di sebelah itu juga ngumpul, satu, satu keluarga besar itu jadi satu, jadi satu ngumpul. Jadi, gak sendiri-sendiri, nggak satu rumah, satu. jadi mereka eh, tidurnya saya ngusi berapa keluarga dari satu gitu.
0: Menjekam itu berlangsung sampai kapan?
1: Kalau nggak salah setahu ku waktu itu ya, seminggu, kurang lebih seminggu. Nah bahasa itu setelah itu, nah, katanya kalau udah seminggu udah selesai katanya perangnya udah selesai waktu itu. Kalau di luar di luar Talangsari mungkin ya di luar Talang Sari ada di situ, ya sudah sudah normal gitu. cuman kita waktu itu kan belum tahu situasi di, di, di lokasinya di lokasi sekarang itu seperti apa nah, karena kita juga ya, tahu nggak tahu waktu itu peristiainya sebenarnya apa gitu nggak tahu yang penting jadi waktu itu jadi kayak yang penting anak-anak ini waktu itu sekolah sih pulang terus malam pada tidurnya pada pada, pada musi gitu kan nah tapi untuk siswa dirjanya sendiri kita itu banyak setelah setelah tiga hari atau seminggu itu kayaknya udah udah normal udah biasa ya kita cuma lihat puing-puing rumahnya pak aswari gitu. kalau orang mau ke pasar pastinya lah karena rumahnya pinggir pas pinggir jalan dekat pasar itu nah, tapi kita kan nggak tahu banyak cerita apa-apa seperti apa seminggu apa sih gitu yang terjadi
0: mas pas ya. kita pertama teleponan tuh mas cerita ke saya soal isolasi desa pasca peristiwa
1: Itu di Talangsari, Mas. Bukan di Sidorce, ya. Itu di lokasi Talangsari. Itu di dusun. Di dusun Talangsari itu semua orang disuruh di keluar. Disuruh keluar dari Talangsari. Dari dusun Talangsari itu. Dan di dusun eh, itu eh, jadi kayak terisolasi, gitu. Di situ di, ada, dijadikan pos tentara, salah satu rumah warga. Eh, rumahnya Mbah Mardi, saya panggil Mbah karena dia udah tua. Jadi dia di rumahnya itu dijadikan pos tentara hanya satu rumah itu
0: yang dipakai
1: lebihnya orangnya keluar semua
0: tapi kalau di desa Sidorojo sendiri berarti gimana
1: kalau desa Sidorojo di rumah Pak Aswara aja setahu ku waktu di rumah Pak suara yang yang hancur yang dirusak tapi kalau untuk kondisi eh, apa situasinya itu enggak se ini yang di Karangsari Nah, Cuma begini di Sidorjo itu kan Pak Aswar itu setelah dia divirskan, dia ini kan masih dalam pantauan. Jadi di Sidorjo pas kalau peristiwa langsari itu kepala desanya tentara aktif. Artinya begini, karena di desa itu mungkin karena pernah terjadi situ itu apa peristiwa langsari yang di Sidorjo. aktif. Nah kemudian kepala desanya di situ di oleh ini TNI aktif. waktu itu, itu setelah, namanya Pak Amri, Pak Amri Wasim waktu itu.
0: Itu setelah 7 Februari.
1: Iya. Pas setelah setelah ini karena kepala desa waktu peristiwa itu meninggal. Kepala desa Sidoarjo itu meninggal. Dia jadi juga jadi korban ya. Oh. Iya, uh-uh. Dia waktu itu eh uh, meninggal pas di atas peristiwa tanggal 7 itu meninggal
2: Pak Aswar yang tadi sempat disebutkan namanya oleh Mas Kabul, memberikan kesaksiannya dalam buku Menemukan Kembali Indonesia. Berikut cuplikan kesaksian Pak Aswar. Aswar Kaili lahir di Desa Prapat, Sumatera Barat pada tahun 1942. Saat ini tinggal di Suderojo, kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur. Ketika terjadi peristiwa talangsari, Aswar Kaili sedang menghadap camat Wajipara. Saat kembali ke kampung, rumahnya telah terbakar dan anak istrinya sudah mengungsi. Aswar kemudian ditahan berpindah-pindah oleh Koramil setempat. Koremetro Metro dan DLP Raja Basah, lalu dipindahkan ke Panti Sosial untuk menjalankan rehabilitasi selama 10 hari. Setelah keluar, Aswar masih menjalankan wajib lapor berkala, tetapi kemudian ditahan lagi di Korem selama 3 bulan. Dia kembali di penjara selama 6 bulan dengan tuduhan melakukan penyerangan terhadap Babinsa dan warga. Istrinya ditangkap dan ditahan di Padang dengan tuduhan melarikan diri. Akibat peristiwa ini, Aswar Kaili kehilangan seluruh harta benda. Istrinya mengalami gangguan kesehatan. Dan anak-anaknya tidak diterima sekolah di sana dan terpaksa dititipkan di pesantren di Jakarta dengan status anak yatim. Mengutip kata-kata langsung Pak Aswar, Yang mati di Talangsari, anak saya 11 tahun dan sampai sekarang tidak ditemukan. ada empat orang anak lain yang bersama dia larik satu rumah yang kemudian dibakar. Dalam investigasi dengan kontras, ada tulang belulang yang ditemukan di rumah itu. Komnas HAM sudah bilang itu pelanggaran HAM berat dan sudah masuk Kejaksaan Agung, tapi tidak ada tindak lanjutnya. Saya sudah ke SBY supaya didorong kasus ini ke pengadilan, dan dia bilang iya. Tapi sampai hari ini tidak ada apa-apa. Kemenkopolhukam, Hukam, Kejaksaan Agung, dia bilang tunggu keputusan DPR. saya ke Komisi 3 DPR. Dan mereka bilang desak presiden. Sampai sekarang tidak. SBY janji dalam 4 hari tim saya sampai sana. Tapi sampai sekarang sudah hampir 5 tahun belum ada tindakan. Pak Aswar memberikan kesaksian tersebut pada November 2013. Yang berarti saat saya berbicara dan teman-teman mendengarkan sekarang, sudah 7 tahun dan masih belum ada tindakan. Alih-alih, Beberapa bulan sebelum pemilu presiden 2019, pemerintah melakukan deklarasi damai sepihak. Orang-orang yang ikut dalam deklarasi tersebut menyatakan sikap untuk tidak memperpanjang kasus ini dan menyepakati agar peristiwa Talang Sari tidak diungkap kembali oleh pihak manapun.
1: Deklarasi damai sepihak itu waktu itu kalau nggak salah upaya dari tim Kemenkopol Hukam yang kurang paham dengan uh, kurang paham dengan situasi Karangsari. Kalau menurut saya deklarasi damai itu kemudian uh, dimasuk untuk menghapuskan untuk uh, uh, menutup kasus Karangsari, menurut saya tidak 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 bisa dibenarkan itu. Itu tidak diatur di undang-undang gitu loh. Dan terlebih uh, deklarasi damai itu terkesan. Korban itu nggak dilibatkan gitu loh, yang dilibatkan adalah pemerintah kabupaten yang waktu itu ditandatangani oleh wakil bupati yang uh, saya bu bukori yang sekarang menjadi apa bupati. Uh, terus perwakilan korban itu nggak ada, jadi tokoh Tokoh itu ada dua di situ. Namanya Supri, Supri ini adalah orang yang makbeninya adalah dekat dengan dengan pelaku. Di, di Sintalang Sari, dia bukan tokoh itu. Kalau dia merepresentasikan korban, itu tidak. Merepresentasikan warga Talang Sari, itu juga tidak benar. Karena kenapa harusnya kalau e, waktu itu e, tim, tim terpadu e, membuat deklarasi damai, dia harusnya menghubungi korban. Korban tidak ada yang dihubungi, karena dia tidak tahu. Karena itu acaranya, e, acara itu sembunyi-sembunyi. Dirahasiakan. deklarasinya itu dibotok dikirimin ke saya ini apa apa gitu kan di situ yang yang aneh itu itu buat korban nggak ada nggak ada kaitan sekali nggak nggak mengganggu eh, clek clek saja itu upaya upaya extruder, eh, pelaku yang ingin meniadakan atau eh, menghilangkan kasus Talangsari. korban Talang Sari juga sudah mengklarifikasi dan Waktu itu kita seketika juga melaporkan ke ombudsman terkait dengan deklarasi damai yang dilaksanakan di di Kabupaten Lampung Timur. Yang dunia diinisiasi oleh tim terpadu, waktu itu dipimpin oleh Pak Dekendri Disansir. Dan ditandatangani oleh Ketua DPR, Wakil Bupati, dan dua orang yang... Uh, itu bukan korban terus selain ke ombudsman kita juga mengadu ke komnas ham komnas ham juga per uh, statement komnas ham tetap bahwa deklarasi damai tidak mempengaruhi proses hukum penyelidikan yang dilakukan oleh komnas ham terhadap kasus dugaan pelanggaran ham rat
0: Oke mas aku mau lanjut ke aktivitas mas sebagai pendamping kapan mas? menjadi pendamping.
1: Saya mulai menjadi pendamping itu setelah saya bergabung di tahun uh, 2008, 2008 saya di kontras saya itu mendampingi kas Sari 2008 itu saya advokasi kasus Talang Sari untuk di tingkat nasional gitu. Audensi ke lembaga negara ke mana pun ke instansi yang kita ada tim itu saya mulai di situ saya menyampaikan. Apa yang dirasakan oleh korban Talang Sari dari 2008 itu. Itu awal kayak mengadvokasi Talang Sari ya. Terus kemudian kalau ada pertemuan-pertemuan misalnya pertemuan dengan korban gitu kan. Itu saya e, mulai terlibat advokasi di Lampung misalnya dengan membuat diskusi publik, kegiatan advokasi kampanyenya gitu kan. jadi saya terlibat itu mulai dari 2008 maksudnya.
0: Kondisi korban dan komunitas saat ini gimana mas?
1: Untuk kondisi korban Talang sehari, dari sisi ekonomi itu variatif. Ada yang secara ekonomi sudah uh, dia sudah sudah makmur gitu kan karena udah sejahtera gitu kan. Ada yang masih minim ekonominya masih di bawah juga ada ada variasi mas. Kalau untuk eh, kondisi ekonomi ya, nah tapi untuk keberanian korban untuk mengungkap, untuk mengatakan dia adalah orang Talangsari itu beda dengan dulu dengan sekarang. Kalau dulu cenderung kayaknya mereka ini agak takut-takut itu kalau dia mau bilang saya ini eh, ex Talangsari, tapi tidak dengan sekarang mereka mereka terang terang Kalau memang saya orang dulu mengatasi korban Talangsari gitu. Kalau untuk kondisi bagaimana relasi korban dengan pemerintah gitu kan mulai tingkat desa, kecamatan, kabupaten itu sudah bagus, sudah banyak perubahan dan perubahan kebijakan oleh pemangku kekuasaan juga udah udah mulai berubah, udah mereka udah mulai terbuka banyak program-program yang diprioritaskan mulai di desa itu yang untuk diarahkan ke korban Talangsari.
0: Sampai mana negara atau pemerintah sudah memenuhi hak-hak korban?
1: Bukan hak-hak korban, tapi pemerintah sekarang sudah mulai memberikan perhatian. Perhatian itu hak korban yang selama ini, haknya sebagai warga negara, belum terpenuhi. Jadi pemerintah sekarang sudah mulai, sudah ada perhatian terhadap korban Talausari dan pemerintah. Bukan bukan hanya yang di, di Talang Sari, tapi yang ditinggal di di luar Talang Sari. Sudah mulai ada perhatian. Kalau untuk pemenuhan sih well, belum ada yang istimewa sebagai korban belum, karena mereka misalnya hak misalnya mendapatkan akses layanan misalnya infrastruktur itu bukan bukan ya karena dia korban dia warga Indonesia warga negara itu. Uh, dia juga berhak untuk merasakan uh, haknya sebagai warga negara seperti warga lainnya. Gitu. Jadi
0: kalau diskriminasi baik itu sosial ataupun administratif, gimana uh-huh. tuh kalau sekarang kondisinya? Apakah masih ada?
1: Sekarang sudah sudah untuk apa namanya untuk perlakuan diskriminasi kalau uh, ini sudah sudah mulai terkikis, sudah mulai hilang. Dan sekarang sudah tidak seperti dulu lagi. Kalau dulu kita membuat kegiatan selalu diawasi dan masih dianggap sebagai kegiatan sebagai kegiatan yang yang belum jelas, yang negatif. Jadi setiap kita membuat kumpul-kumpul itu harus harus ada pemberitahuan, harus diketahukan ke polsek, ke maladesa desa. itu. Kalau sekarang sudah tidak. Mereka dengan dengan cara dengan caranya sendiri korban mengembalikan e, apa nama baiknya sendiri misalnya dengan dia memotivasi e, lingkungannya untuk misalnya dengan membuat forum-forum atau kelompok-kelompok itu yang kemudian sedikit demi sedikit menghilangkan kayak beden, rekonsiliasi sosial gitu loh menghilangkan stigma terhadap korban seperti itu.
2: Peristiwa Talangsari melahirkan pertanyaan mengenai akuntabilitas pejabat publik kita, baik di tingkat nasional maupun lokal. Akuntabilitas. Akuntabel berarti dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas berarti keadaan ketika seseorang dapat dimintai pertanggungjawabannya. Pada kesempatan yang akan datang, ketika kamu akan memberikan suaramu untuk calon pemimpin Yang menjanjikan ini itu dan banyak sekali, jangan lupa untuk cek akuntabilitasnya.